0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Mais uma semana volvida, estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado por estar presente, mesmo que obrigado, seja à distância.
1: É um prazer enorme estar, estar presente, embora à distância, sim, mas onde podemos unir-nos nos pensamentos e nas reflexões, não é?
0: Nós, no programa anterior, mencionámos que hoje iríamos falar sobre a gestão dos hábitos. É interessante pensar como, enfim, encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus e à volta dela muitas indicações e muitos conselhos sobre todas as áreas da vida. Mas provavelmente este, que implica depois uh, qualquer outras alterações que nós possamos fazer em outras áreas da vida, este provavelmente é, uh, enfim, uh, o calcanhar daquilo de, de todos nós, não é?
1: Sim, claro. Uh, pode ser o calcanhar daquilo ou pode ser o ponto forte. Depende do tipo de hábitos que nós uh, desenvolvermos. Tem sido um tema muito interessante. Uh, foi um tema que me levou a refletir e até a documentar de certa maneira. Porque uh, os hábitos têm uma influência imensa sobre a nossa vida. Portanto, um hábito é uma tendência ou comportamento geralmente inconsciente. Este é um aspecto muito muito interessante a relevar. Nós não temos consciência, quando temos um hábito, não temos consciência de que fazemos aquilo. Que, portanto, é uma, um, um comportamento geralmente inconsciente que resulta da repetição frequente de certos atos. É uma rotina, um automatismo. Portanto... Uh... Nós, quando estamos a falar em hábitos, estamos a, fazer, a falar em alguns elementos do nosso comportamento que nós não refletimos sobre eles, porque eles saem automaticamente. Nós estamos habituados a fazer aquilo. E, portanto, há necessidade de refletir um bocadinho sobre a forma como isto acontece, como é que nós criamos os nossos hábitos. Eu li um livro na minha juventude, eu penso que por volta de 1980, 70 e tal, uh, li um livro da minha juventude uh, que me deu... Uh, era hábitos, tinha, tinha um, um capítulo sobre os hábitos, e, e que tinha uma experiência muito interessante, que em caso de incêndio, cria-se um problema para quem tem de lidar com cavalos. Os cavalos não querem sair dentro da cavalariça se houver um incêndio, mas se estiverem fora tendem a querer entrar, movidos por um instinto irresistível. Para o cavalo, a cavalariça representa o lugar mais seguro do mundo, é o lugar mais familiar. Portanto, é o hábito. Mas há outros animais que têm este tipo de comportamento. William James escreveu em 1892: Desde que ganha forma definida, a nossa vida toda não passa de uma amálgama de hábitos. Numa emergência, o ser humano tenta refugiar-se no lugar mais familiar. Os hábitos de longa data é que condicionam a direção para onde fugiremos numa emergência. Há pessoas que se refugiam na mentira, na fraude, na bebida, estão habituados. Se há uma, uma, um problema grave, é para ali. Se há uma emergência, é ali que se refugiam. Outros refugiam, se pelo contrário, na reflexão, na ponderação, se há um problema complicado para resolver, é que eles habituaram-se a refletir, a ponderar. Isto vai dar origem à transparência e a empenho. Daí nós percebemos a importância dos exercícios de simulacro. Uh, os bombeiros e outras forças da proteção civil fazem exercícios para casos de, de acidentes, de sismos. Porquê? Porque em caso de um sismo, as pessoas vão fazer aquilo que estão habituadas e que estão preparadas para fazer. Portanto, nós temos que criar hábitos para reagir numa circunstância inesperada, porque aí nós não temos tempo para pensar. Aliás, mesmo os técnicos de futebol, eles insistem em muitas jogadas que os, os jogadores devem, devem interiorizar, devem criar hábitos, porque na iminência de uma, de uma circunstância que é inesperada, o, a, a pessoa que está bem preparada, por hábito, não tem tempo de pensar, é por hábito, ele age e, e mete gol. Portanto, em caso de emergência, tendemos a ser menos racionais e mais espontâneos. É importante perceber isto. Eu lembro-me de um episódio que aconteceu numa viagem de fim de curso. Eu estava em França. Tinha acabado de frequentar um curso intensivo de francês. E estávamos numa visita de estudo. Éramos aconselhados a falar francês, como é lógico. E um colega moçambicano, ao sair de uma gruta, bateu com a cabeça numa rocha que era mais baixa. A palavra que lhe saiu da boca não foi francês. Foi português e bem popular, porque foi numa emergência e aquilo saiu sem eu pensar. É aquilo que nós estamos habituados. Os hábitos são uma automação, de, automação da conduta. Eu li um ensaio publicado em 2006 por um investigador de uma universidade americana que revelou que mais de 40% dos atos realizados diariamente pelos indivíduos não resultam de decisões, mas de hábitos. Quer dizer que quase metade, são 40%, mas chega a metade, mas quase metade daquilo que fazemos, são hábitos. Nem pensamos porque é que fazemos. É necessário transferir do consciente para o inconsciente a maior parte das nossas ações, reservando a atenção para situações novas. Por exemplo, a condução. Quando nós começamos a conduzir, nós temos que pensar qual é a estado que metemos, se é a primeira, se é a segunda, e até pensar onde é que está a primeira, onde é que está, que é para não meter a marcha atrás. Portanto, nós temos que pensar nisso tudo. Agora, quando a pessoa sabe conduzir, não pensa em nada disso. E vai daqui, faz um Porto Lisboa, sem estar preocupado qual é a estado que vai, que vai, que vai pôr, qual é uh, se o carro precisa de ir mais para ali ou para colar. Não, a pessoa faz isso tudo. Uh, sem pensar, pode ir a conversar até nem está a pensar o que está a fazer. Júlio Soantes, o autor dessa obra que há um bocadinho citei, dizia que cada ato torna a sua repetição mais fácil. Muitos atos tornam-se, assim, automáticos. E agora vem o que nós, uh, no início, estávamos a enunciar. Podem ser bons hábitos ou podem ser maus hábitos. E nós simplesmente temos que escolher que tipo de hábitos queremos formar e trabalhar -os por meio de repetições. Daí a importância do, do tema de hoje sobre a gestão dos hábitos. Precisamos de perceber a subjetividade e a espontaneidade das ações habituais. Mas também não podemos esquecer que os hábitos terão um poder enorme sobre o nosso comportamento e até sobre a nossa imagem. Encontrei uma adagio popular muito, muito interessante. Ah, os hábitos começam como teias de aranha e terminam como cabos de aço. E um exemplo, há pessoas que têm o hábito de terem tudo muito arrumado. Outras criaram o hábito de deixarem tudo num caos. Ao olhar para uma secretária ou para uma banca de cozinha, seja para o que seja, uh, uh, encontram um cenário de organização ou de caos. E agora eu preciso racionalizar. Qual é o cenário que tem mais vantagens para mim? Em que cenário é que eu ansei viver? Será que eu gostava de viver num ambiente organizado ou de caos? Se eu quero ter um ambiente organizado, preciso começar a repetir certos procedimentos para ajudar a criar os hábitos de organização. E passar pouco tempo, aquilo é espontâneo. Não é necessário pensar as coisas saem organizadas. Uma frase de Albert Proknow Uh, um escritor americano é uma frase interessante diz, a carga mais pesada para transportar é um feixe de maus hábitos mas eu gostava de usar esta frase num sentido positivo e dizer que a carga mais agradável de levar é de um feixe de hábitos bons e saudáveis quer dizer que depende do tipo de hábito que eu quero escolher para mim ter o hábito de fazer exercícios físicos diariamente é uma carga agradável para uma pessoa que não esteja habituado pode parecer uma carga pesada, mas não é. Passado um tempo a pessoa faz aquilo naturalmente e a sua saúde vai beneficiar. Ter o hábito de ficar enterrado no sofá horas a horas assim diante da televisão é uma carga pesada, parecendo que não, porque vai pesar uh, na balança, vai se montar na balança, vai se montar noutros aspectos da vida, na saúde. Ter o hábito de petiscar a qualquer hora é uma carga pesada, Aí é a balança que acusa, é conta de casa, conta da mercearia, porque a pessoa come a qualquer hora e a sua saúde está a ser prejudicada. Isto é uma carga pesada. Mas ter o hábito de fazer poucas refeições, mas usando alimentos saudáveis e com um elevado índice de saciedade, é uma carga agradável. Falávamos no programa anterior sobre a importância do pequeno almoço. É um hábito. Há pessoas que não têm o hábito, saem de casa e não tomam pequeno almoço. É um hábito. Assim como há o outro hábito, que é sair, nunca sair de casa antes de fazer o pequeno almoço. Portanto, nós podemos fazer com que, as, com que o nosso feixe, o nosso fardo, digamos, de hábitos, seja leve ou pesado, consoante se são bons ou maus hábitos. Há dois princípios, segundo um os técnicos, para a formação de hábitos. Isto é importante para que nós possamos então como é que eu vou formar hábitos? Primeiro, eu disse que é necessário ansiar, e a palavra ansiar quer dizer desejar veementemente, querer algo com muita força, desejar, fazer alguma coisa. São os anseios que desencadeiam os hábitos. E saber como se cria um anseio torna mais fácil a criação de um novo hábito. Este é um livro que existe no mercado que, que fala sobre os hábitos, deixá los Doeg. É um livro muito interessante e vale a pena às pessoas que se interessam por estes assuntos uh, procurar conhecê-lo. Depois, segundo ponto. Além de desejar intensamente ter aquele tipo de hábito, é substituir. A regra de ouro, segundo ele, não é dizer não é possível extinguir um mau hábito, só é possível mudá-lo. Exemplo. Quero deixar de descarar Há pessoas que lutam com isto. É uma maneira errada, porque eles não vão conseguir vencer. Qual é a forma correta? Anseio fazer boas refeições que alimentem e saciem. Porque se a pessoa fizer uma boa refeição, não vai ter necessidade de pescar, não vai conseguir. Portanto, eh, os hábitos, que tipo de hábito eu quero? Não luto contra os maus hábitos. Procuro substituí-los por hábitos positivos. Conclusões. Os hábitos podem ser comparados a, comparados a amarras que nos aprisionam ou podem ser semelhantes a cordas de esporto que servem para facilitar os procedimentos práticos da vida. Há um texto eh, da, na, na carta de Paulo dirigida aos hebreus que no capítulo 11 escreve uma lista de nomes célebres da história bíblica como Abel, Enoque, Noé, Abraão, etc. E de seguida tem... Eh, que é no capítulo 12, ciclo 1 de Hebreus, um texto fantástico. Eu vou usar uma versão, a Bíblia Viva, e vou pedir para trocar uma palavra. Em vez de pecados, vou ler maus hábitos. Mas reflitam nesta, nesta proposta do apóstolo. Diz ele: visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, Especialmente aqueles maus hábitos que se enroscam tão fortemente em nossos pés que nos derrubam. E corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Não esqueçamos que os hábitos são automatismos que vamos formando no nosso subconsciente. Em caso de emergência, agiremos sempre sem pensar e de forma e da forma como estamos habituados. Se estou com fome. Não vou ficar a pensar se o que eu comer é saudável ou não. Terei a tendência para comer aquilo a que estou habituado. Vou comer fruta ou um pastel cheio de gordura e açúcar. Vou comer um prato de legumes ou um hambúrguer. Vou beber água ou refrigerante. Permita-me contar uma breve história. Passou-se nas minhas férias este verão. Durante o fim de semana fomos fazer uma caminhada, descemos uma encosta bastante íngreme, até um rio e depois subimos. Eu levava o meu cantil de água e quando chegamos ao fim da caminhada, bebemos água, eu e minha esposa. Havia um outro casal que nos acompanhou e eu fiquei buque aberto. Entraram no carro e o que é que, estava, o que, é que estavam a beber? Tinham um pacote litro de sumo para beber. Ora, depois de um exercício físico, nós bebemos aquilo que estamos habituados. Beber água é a coisa mais refrescante depois do exercício físico. Beber refrigerante é uma coisa que tem consequências. E se vissem a pessoa que teve a atitude, notava-se no peso. Precisamos de perceber a importância de gerir de forma consciente a formação dos nossos hábitos. Estaremos a condicionar a qualidade do nosso futuro. Tanto os bons como os maus hábitos formam-se da mesma maneira, pela repetição. Repita intencionalmente aquilo que sabe que é bom. O resultado terá bons hábitos. Assim estará a cuidar e guardar. Tão simples. Parece que os hábitos, quando falamos na palavra, na palavra hábitos, parece que é sempre alguma coisa negativa, mas não é hábitos podem ser positivos ou negativos. Depende daqueles que nós escolhemos, que nós queremos implementar e que nós vamos criar. Assim, este é o reto que lhe deixo para este programa.
0: Fernando Ferreira, mais um grande programa, sem dúvida nenhuma, e que nenhum de nós pode ficar indiferente. Mais uma vez, muito obrigado, e até ao próximo programa, se Deus quiser. Até
1: uma próxima, e tenham bons hábitos. Já sabem, repitam aquilo que querem, ter como hábito. Uma boa tarde para todos ou uma boa noite com a relação hora em que nos ouvirem.
0: Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar